0: Nós ouvimos falar muito cada vez mais no metabolismo e eu nas consultas, mesmo as próprias pessoas já chegam à consulta mesmo a dizerem que têm um metabolismo lento. Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o um podcast de nutrição e desporto de do público. Arrancamos hoje uma série de episódios sobre o impacto no nosso corpo das dietas extremas. Aquelas em que o objetivo são resultados rápidos, sem foco na saúde. Como tentar comer muito pouco na esperança de emagrecer. Para o primeiro episódio colocamos a questão É possível estragar o nosso metabolismo com dietas loucas? É uma questão que se vê muito nas redes sociais. Mas o que é exatamente o metabolismo? Há alimentos que o aceleram? O dos homens é mesmo mais rápido? Para nos esclarecer, convidamos a nutricionista Rita Rocha Macedo, autora do livro O Segredo do Metabolismo. E
0: para arrancar, o que é, afinal, o metabolismo? O metabolismo deriva da palavra grega metabola, ou seja, que significa mudança. E o que é que é? São todos os processos químicos, basicamente, que ocorrem dentro do nosso organismo continuamente, no fundo para nos mantermos vivos, ou seja, para respirarmos, para os nossos batimentos cardíacos, etc. No fundo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, em parte para transformar e utilizar a energia que obtemos através dos alimentos. Ou seja, o metabolismo de uma pessoa não é igual ao de outra. Há uns que são mais lentos, outros são um pouco mais acelerados. Mas do que é que isto depende? Isto depende muito fortemente, no fundo, da componente genética não é? e hormonal de cada um. Só que há outros fatores que também pesam nesta equação do metabolismo. Em termos de gasto energético, 70% do nosso gasto energético é no fundo o, a taxa metabólica de repouso ou o metabolismo basal em que é para os batimentos cardíacos para a respiração, controle corporal e depois 10% é a digestão dos alimentos isto é mais ou menos uma... Uma média, não é? E 20% da atividade física diária. Mas a taxa metabólica é influenciada por vários fatores, por exemplo, pela massa muscular, em que a massa muscular gasta mais calorias do que o tecido adiposo.
1: Tecido adiposo, ou seja,
0: gordura. Gordura, exatamente, exatamente. A idade, por exemplo, no, com o avançar da idade, Há uma diminuição progressiva do metabolismo, porque é normal, porque há uma diminuição da atividade das células também, há alterações hormonais próprias da idade e mesmo pela natural redução da massa muscular. Claro que normalmente os homens até têm mais massa muscular do que as mulheres, por isso acabam por ter um metabolismo mais rápido e muitas vezes quando um homem e uma mulher entram num, num plano alimentar, vemos muitas vezes, ou maioritariamente, o homem a é perder mais peso no fundo do que, do que a mulher a ter um metabolismo mais uh, rápido, não é?
1: Mas eu também achei graça no seu livro que explica que isto também tem muito a ver com o tempo que passamos sentados e com as horas que dormimos.
0: Exatamente, até para completarmos então aqui a parte de porque é que se tem um metabolismo lento ou se podemos dar no fundo a volta a isto, não é? que é o que toda a gente quer... Aqui o sedentarismo influencia muito, porque isto basicamente é o quê, metabolismo? Nós se formos ingerir mais calorias do que aquelas que gastamos, vamos aumentar de peso, não é? Portanto, temos que criar um déficit calórico para haver perda de peso. E o que é que acontece aqui? Se estamos parados, se somos sedentários, não vamos ter um gasto energético muito elevado, não é? Portanto, aqui vamos ter um metabolismo mais lento. O objetivo é ter o um metabolismo sempre a trabalhar, não é? Outra coisa que influencia também são os ciclos constantes de engordar e emagrecer, acabam por prejudicar, uma dieta desequilibrada a mesma coisa, uma dieta que seja rica em gordura e açúcar vai-nos fazer mal, vai-nos uh, tornar ter um, um metabolismo mais lento a pouca ingestão de água e como estava a referir também, tanto o stress como o sono, o stress nós não conseguimos tanto gerir, não é? o sono conseguimos gerir um pouco mais, pronto, para além daquelas pessoas também que sofrem de, mais de insónias, porque nós aqui em termos de stress acabamos por ter a chamada hormona cortisol que acaba por ser o que gera esta parte de stress e em termos de sono convém a pessoa pelo menos dormir umas 8 horas por noite porque senão acabamos por colocar em risco o funcionamento ideal do nosso organismo uh, podendo levar mesmo ao aparecimento de várias doenças, não é? Uhum. Um, há uma ideia agora que com algumas dietas
1: loucas quando se consome calorias muito baixas ou então estamos sempre em dietas yo -yo, que é possível estragar o metabolismo que o nosso metabolismo fica
0: muito mais lento isto é verdade? Pode-se estragar o metabolismo? Podemos torná-lo mais lento, sim. Em termos de estragar, podemos torná-lo mais lento. ou estragar. Eu não gosto bem de dizer estragar porque conseguimos sempre, no fundo, conseguimos depois alterá-lo tentar acelerar. A não ser coisas que não podemos mudar, como a idade, por exemplo, ou algum mau funcionamento hormonal. Mas sim, estas dietas tipo yo-yo, vamos restringir a alimentação durante um tempo, não é? A pessoa entra numa, numa dieta, numa restrição calórica, num determinado período de tempo. Pode perder peso ou, ou não. E depois volta a uma alimentação descuidada e aqui o organismo, o que é que acontece? Ele de estar tantas vezes no perder peso, aumento, o ganho de peso, uma má alimentação versus boa alimentação, acaba por se tornar muito mais lento no fundo, a gastar calorias a uma velocidade menor. Daí a pessoa depois ficar com um metabolismo mais, mais lento e acabar por, podemos dizer, entre aspas, o estragar o metabolismo. Como é que se arranja então o metabolismo ou como é que se volta a acelerar? Consegue dar algumas ideias e dicas simples? Há algumas dicas, exatamente. No fundo é ao contrário de todas aquelas chaves que falámos que tornam o metabolismo lento, não é? Primeiro que tudo, a pessoa deve fazer um canal almoço equilibrado. Deve fazer algumas refeições, 5 a seis refeições ao dia, refeições, ou seja, equilibradas e saudáveis, não é? Isto porquê? Porque o nosso metabolismo acaba por funcionar, por exemplo, como um carro. Se estiver sempre no para-arranca, gasta muito mais do que se estiver parado, no fundo. Se estivermos sempre a obrigar o nosso metabolismo... A trabalhar, ele vai gastar mais essas calorias e ser mais, e acelerar mais, ou seja, gastar a uma velocidade mais rápida. A tal ingestão da água, 3 litros de água por dia, as 8 horas de sono, que é que quase são, impossível,
1: parece-me
0: Mas que são fundamentais, até porque temos também hormonas envolvidas, não é? Que acabam por influenciar. E prejudicar, não é? Ou, ou seja, se nós não, não dormimos essas 8 horas diárias, menos 8 horas diárias, provoca mesmo alterações em certas hormonas, que é a leptina e a grelina, que são responsáveis pelo controle da fome. Não sei se sabem muitas pois vezes, é. às vezes, quando as pessoas dormem mal, não é? Acabam por ter um dia, em termos alimentares, mais desregulado, mais, mais difícil, não é? E acabam por ingerir um número elevado de calorias. A grelina é muito conhecida como a, a
1: hormona da fome, não é? Que Quando podemos achar que vamos estar muitas horas sem comer e de repente a, a grelina faz com que fiquemos fomeados e temos de comer agora e naquele momento.
0: É, é, exatamente. E a leptina é responsável pela redução do apetite. Se, entretanto, okay. não dormimos o suficiente, a leptina, os níveis de leptina baixam e os de grelina aumentam.
1: Para ter um metabolismo a funcionar, normalmente o importante é dormir bem, beber muita água e comer de forma equilibrada. É isto que ajuda a recuperar um metabolismo mais lento depois de ciclos de dietas loucas. Mas será que existe uma solução mais rápida? Há a ideia que, e muitas vezes vê-se na internet, em receitas, a Rita também fala um pouco no livro de que há alguns alimentos, algumas especiarias, que acelera o metabolismo. Isto é mesmo
0: verdade e porquê? Estes alimentos existem, mas eu gostaria de explicar o seguinte, ou, ou de esclarecer. Estes alimentos termogénicos são aqueles que apresentam maior capacidade de produção de calor, para os quais o organismo gasta mais energia para digerir, não é? Por isso vão provocar, no fundo, um aceleramento do metabolismo basal, através deste aumento do gasto energético, para essa digestão, não é? Ou seja, estes alimentos termogénicos aceleram o metabolismo, forçando o organismo a gastar mais energia para repor uh, uh, os valores normais de temperatura. Tipos destes alimentos termogénicos. A canela, a pimenta, a erva doce, alguns alimentos que se ouve falar muito hoje em dia. Mas eu não gosto muito de sugerir certos alimentos como aceleradores, ou como é que podemos dizer, de metabolismo, pois isto leva a que as pessoas prefiram uns alimentos em detrimento de outros, não é? E estes alimentos só por si não fazem milagres, se a pessoa não tiver cuidado com a alimentação, beber os 2 a 3 litros de água, etc, fazer, praticar exercício físico, também não há milagres. Não é beber um copo cheio de canela que se resolve. Não, exato, não é não é, não é, é todo. Um,
1: a Rita disse que muitas pessoas chegam ao seu consultório com dúvidas sobre o metabolismo. Quais é que são os maiores mitos que a Rita ouve sobre o nosso metabolismo?
0: Um dos mitos é que a partir dos 40 anos já, já justificamos tudo, o aumento de peso com o metabolismo estar uh, mais lento. Mas uh, estudos recentes, isto eu gostaria de referir também que na altura do livro estive a pesquisar, e estudos recentes apontam que isso acontece mais a partir dos uh, 60 anos. Mitos, eu acho é que muitas vezes as pessoas têm tendência para achar, por exemplo, que aquela pessoa é magra porque tem um metabolismo acelerado, então vai ser sempre magra. E não é bem assim. O facto da pessoa ser magra não quer dizer que tenha um metabolismo mais acelerado, não é? Até porque pode fazer por isso, não é? Ou pode ter cuidado com a alimentação, pode praticar exercício físico, etc. E há muitas vezes associado, um mito associado, que a pessoa magra tem metabolismo acelerado e que pronto, vai ser magra a vida inteira. E não é assim. Só que
1: a verdade é que todos nós podemos acelerar o nosso metabolismo com alguns sim, hábitos. Sim.
0: Claro que há pessoas que têm que fazer um esforço maior do que outras. Acaba por ser um bocadinho assim.
1: E a Rita tem um livro onde sugere e ensina várias formas de acelerar o metabolismo, com também várias receitas, e algumas incluem canela, mas nunca é o foco. E parecem todas muito apetitosas. E foi esta a nossa conversa com a nutricionista Rita Rocha Macedo. Em resumo, não há metabolismo estragados para a eternidade. E com mais horas de sono, uma alimentação mais próxima da roda dos alimentos e menos stress, tudo se equilibra. Só que isto nem sempre é fácil, não é? Quem quiser explorar mais sobre o tema, pode ler o livro da Rita, Os Segredos do Metabolismo. Antes de nos despedirmos, vamos aos estudos? Esta semana falamos de caracóis. Há um estudo para tudo? Com o calor aumentar, começa a época dos caracóis na esplanada, pelo menos na zona onde eu vivo. Sabiam que há vários estudos sobre os benefícios nutricionais dos caracóis? Um dos grandes focos é a quantidade de proteína. Uma porção de 100 gramas de caracóis tem 13 gramas de proteína. É a mesma quantidade que encontramos, por exemplo, nos ovos. Mas também há outros nutrientes. Por exemplo, uma investigadora da Universidade de Uyu na Nigéria, concluiu que a falta de ferro e de proteína nas crianças do país podia ser reduzida através de um aumento na ingestão de caracóis. Num estudo publicado no International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health, a nutricionista concluiu que o caracol, que é mais barato e acessível do que a carne de vaca, também é uma ótima fonte de proteína e ferro. E isto pode ajudar a combater a anemia. E além da proteína e do ferro, os caracóis também contêm gorduras boas, cálcio, magnésio, fósforo, cobre, zinco, vitaminas A, B6, B12 e K, e água, que é o principal constituinte do caracol. É um dos motivos que leva a deco-proteste, em Portugal, a definir os caracóis como um petisco nutritivo de verão. Portanto, caracóis na esplanada são mesmo um snack razoavelmente equilibrado. Mas atenção, que as torradas com manteiga e cerveja a acompanhar não encaixam tão bem nesta equação. Como sempre, a chave é a moderação. E por hoje ficamos por aqui. Já sabem, para sugestões o e-mail é carla.pequenino.publico.pt este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até ao próximo episódio. Fiquem bem com muita saúde. O público fica no ouvido.